0: Conclusion. La question du fait religieux, c'est l'invention d'une science qui prend à peu près trois siècles jusqu'au XXe et la transmission de cela dans un enseignement à partir des années 2000. Alors, simplement pour vous donner une idée de choses que moi je peux faire avec mes élèves, donc mon cours dans l'enseignement d'histoire du christianisme et notamment sur le sur la question des guerres, des guerres de religion et notamment ici vous avez un, un tableau représentant le massacre de la Saint-Barthélemy qui me semble assez, assez connu et qui, qui, qui est pas mal dans, dans un certain nombre de manuels, bon, je vais pas tout, tous regardé, mais L'événement c'est le massacre de la Saint-Barthélemy, 24 août 1572 dans les rues de Paris, ça, prend, ça dure deux jours et demi, euh, c'est à la suite du mariage de, d'Henri de Navarre de Marguerite de Valois que viennent à Paris plusieurs milliers de protestants pour accompagner Henri de Navarre. Ça commence par un attentat manqué sur le chef protestant Coligny et ça finit par une montée en tension entre les différents entre les différentes acteurs dans les rues de Paris et par un massacre général. Le contexte plus précis, c'est une ville de Paris qui est profondément anti-huguenote, anti-protestante, qui accueille en ses murs une communauté protestante très nombreuse pour ce mariage, ce qui fait monter un petit peu les tensions interconfessionnelles. On est le 24 août, on est dans un été de canicule, dans une ville qui n'a ni égout, ni traitement des ordures. Les huguenots sont tellement nombreux qu'ils dorment dans la rue. Vous voyez, Dans le film de Patrice Chéreau sur le reine Margot, c'est assez bien rendu. Donc vous avez la création d'une cocotte minute. Là. Voyez, une... là, on rassemble des gens et on leur met une pression telle que non seulement ils se haïssent, mais cette haine devient de plus en plus insupportable. Donc ils manque quoi Ils manque l'allumette. L'allumette, c'est donc la tentative d'assassinat sur un chef protestant qui est l'amiral de Coligny. Et ensuite, la peur des uns et des autres la peur qu'on s'inspire mutuellement. D'un côté, les protestants sont persuadés qu'ils vont tous être massacrés par les catholiques. De l'autre côté, les catholiques et la cour est persuadés que les protestants vont les enlever, vont les massacrer. Ils ont déjà essayé de le faire deux fois. Enfin, pas les massacrer, mais les enlever. Ce qui fait que, voilà, on a, là, ils se regardent en chaîne faïence et c'est au premier qui va dégainer. Et le premier qui dégaine, c'est le roi, c'est la cour. On ne sait pas exactement qui prend la décision, mais en tout cas, c'est la cour qui ordonne l'arrestation ou l'exécution des chefs protestants. Et quand le peuple de Paris voit ça il prend les armes et la rumeur court que le roi a ordonné de massacrer tout le monde, il descend dans la rue, le peuple de Paris descend dans la rue et massacre tout le monde. Alors après, il y a toute une série d'interrogations sur les responsabilités. Vous voyez, la, la, plus, la plus connue, c'est de dire que euh, le roi, c'est tout, après, a des historiens qui disent, en fait, il ne voulait pas tuer tout le monde, il voulait juste arrêter les chefs. Ouais. Sauf que l'ordre pour arrêter les chefs, c'est à 23h le soir et le, le signal, c'est le tocsin. À Paris, à 23h, quand vous, vous soudez le tocsin, vous avez tout le monde dans la rue. Hein parce que soit il y a une armée qui attaque, soit il y a un incendie dans la ville et, il faut, et les solidarités collectives font qu'on va tous dans la rue pour voir ce qui se passe. Donc, comme signal, pour faire un petit coup d'opération, une petite opération là pour neutraliser les chefs, ce n'est pas vraiment une opération commando. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que les historiens s'étripent depuis 30 ou 40 ans sur les responsabilités de la Saint-Martin. Quand on a ce type de tableau, c'est un tableau qui est réalisé par François Dubois. François Dubois, c'est un Huguenot. C'est un protestant. Il est présent à Paris. Il perd toute sa famille et lui, il est miraculeusement sauvé par un tavernier qui le met dans sa cave et qui lui permet de quitter Paris trois jours après les massacres. Donc c'est un miraculé, mais c'est aussi un témoin. Il va produire ce tableau dans la, les dix ans qui suivent le massacre. On ne sait pas le dater exactement. Et euh, qu'est-ce qu'il va nous représenter de ce tableau Il va nous représenter tout ce qu'on peut. Donc là, on peut travailler euh, sur les différents éléments. Là, vous avez ici euh, le massacre, la, la mort de l'amiral de Coligny. Vous le voyez, on le jette. On le jette par la fenêtre, on lui coupe la tête, on les mascule. Bref, là, c'est une sorte de BD, hein, où, voilà, le pauvre amiral de Coligny. On a euh, les formes que prennent ces massacres. Et vous repérez qu'on a des corps nus, qu'il y a des femmes, qu'il y a des hommes, qu'il y a des bébés. On massacre tout le monde. Sur ce tableau, on a également les outils de la mise à mort, le cours d'eau sur lequel on, on noie, le bâton, l'épée, la potence. Pas de canon pas d'arquebus, pas de feu, pas de lapidation. Oui, déjà là, on a, on, a, on a des choix de représentation. Et enfin, on a la gentille Catherine de Médicis euh, qui vient compter le nombre de morts et on peut imaginer que le peintre lui a fait un petit sourire satisfait au coin du visage pour montrer tout le mal qu'elle a fait subir aux Parisiens. Et dernier élément sur ce tableau, on a l'évacuation, on a les vols des biens protestants par des voleurs qui cherchent toute rapine possible imaginable. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça si on veut avoir une lecture confessante de la chose, on peut dire « Franchement, les catholiques, ils, c'est des odieux personnages, ils ont massacré tous les protestants. » Et inversement, on pouvait dire, avec les yeux des catholiques, « Il a fallu tuer l'hérétique, donc on a fait ça. » Mais ça, évidemment, c'est pas celle que vous allez avoir. Comment on introduit le fait religieux là-dedans Eh bien, tout simplement, la représentation de ce massacre, c'est une représentation du jugement dernier porté par les catholiques contre les protestants. Ah ouais C'est quoi le jugement dernier Les représentations qu'on a du jugement dernier... Sur les, euh, de cette même époque, vous avez ici un, un, une vignette assez, assez connue d'un, d'un bouquin allemand. Vous avez ici le sens de la vie. Vous avez le, c'est, la vie, c'est un bateau. Elle est conduite par l'âme qui tient le gouvernail. Donc là, c'est vraiment le, le libre-arbitre. Hein, d'accord et l'âme, elle tend vers Dieu, vous voyez. Mais le problème, c'est qu'elle navigue sur l'eau et que l'eau, c'est le royaume des enfers et que vous avez un petit diable qui sort derrière et qui tire le bateau vers le bas. Donc la vie, elle est très pessimiste. L'âme tend vers la, la perfection divine, mais le corps ça envers l'enfer. Et si on ne réussit pas, on finit à l'enfer. Donc regardez les représentations de l'enfer. Vous avez ici, des corps sont mis à nu, ils sont empalés, ils sont mordus par des serpents, ils sont une noyade permanente, et on a une représentation là, de, euh, de la vision de l'enfer. On peut prendre d'autres tableaux, ici, un de, assez connu également de Hans Memling, qui est un jugement dernier, où vous avez donc les âmes qui sont tirées des, euh, des tombeaux par ce qu'on appelle les anges psychoprompes, que vous voyez ici, ceux qui vont aller au paradis, ceux qui vont aller à l'enfer, mais hommes et femmes, enfants et vieillards, ils sont tous déshabillés, ils sont tous dénudés. Pourquoi Parce que face au jugement dernier, on est tous à égalité, quel que soit notre rang social. Si on revient à ce tableau-là, on s'aperçoit qu'en fait, la façon dont les catholiques vont représenter ce massacre, on la retrouve, c'est, ils vont le faire comme on le voit dans ces tableaux. Ces tableaux qui sont connus, qu'on voit aussi dans les, sur les tympans des églises et qui participent d'une culture populaire. Pourquoi Parce qu'on est dans un monde. Qui est totalement un monde enchanté, comme je le disais tout à l'heure. Tout le monde croit en Dieu, sauf à 1% près. Ça veut dire que la vie terrestre est un pèlerinage qui conduit au salut. Ce salut, c'est l'accès au paradis. Et qu'au cours de sa vie, si on n'a pas bien ses devoirs, on peut aller en enfer et passer le reste de sa vie aux enfers. Pour éviter cela, on fait toute une série de rituels, on fait toute une série d'œuvres. Ce sont les œuvres, voilà, qui sont. Voilà, c'est, c'est la théologie catholique. Et. Dans cette vision très angoissée de la vie, tout ce qui peut menacer du salut est une question d'angoisse. L'hérésie est un motif de mécontentement de Dieu qui peut faire chuter toute la communauté. Du coup, l'hérétique, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut l'éradiquer. Et la vision catholique de l'hérésie est une vision éradicatrice. Seulement, on ne va pas l'éradiquer n'importe comment. On va l'éradiquer en accomplissant les gestes que l'on estime être ceux de Dieu. Du coup, dans tous les massacres, qu'on va avoir de catholiques sur les protestants. Les protestants ne massacrent pas de la même manière, mais là j'ai pas le temps d'y revenir, mais les massacres qu'on va avoir de catholiques sur les protestants, les protestants seront toujours dévêtus, comme au moment du jugement final, ils vont être tués par ce qu'on a dans cette iconographie de l'enfer qui est extrêmement abondante à cette époque, et la seule nuance qu'on peut avoir, c'est le, euh, le JB qui représente la justice, dans lequel on en met quelques-uns. Et donc, la façon dont les protestants sont mis à mort correspond à un véritable rituel de violence. Et donc là, votre fait religieux, le fait religieux, c'est quoi C'est le salut, le jugement dernier et l'appropriation par l'homme d'être le bras armé de Dieu. Et ce fait religieux explique une représentation particulière de la violence qui est alors un langage. Vous êtes dans un rituel ici. hein On est dans un rituel religieux. On ne massacre pas n'importe comment. On massacre selon un rituel qui correspond à un imaginaire. Et ça, on peut parfaitement le faire toucher aux élèves. Ça veut dire que donc, la violence est un discours, et ce n'est pas pour ça qu'on l'explique, et donc vous ne défendez pas les catholiques. Mais là, vous comprenez pourquoi on se comporte de cette manière dans ce tableau-là. Après, on pourrait développer, il y a toute une série, le tableau permet de parler de Catherine de Médicis, permet de parler aussi des vols et des rapines, mais l'idée, l'idée c'est que en comprenant l'imaginaire religieux des chrétiens du XVIe siècle, on peut comprendre une partie des manifestations des guerres de religion. Et là, du coup, le fait religieux est un fait culturel fondamental que l'on peut et que l'on doit, à mon avis, enseigner pour bien expliquer ce type de tableau. Je vous remercie. Conférence organisée par Madame Lauer, IAIPR d'Histoire-Géographie, pilote du dossier éducation prioritaire, rectorat de l'Académie de Lyon. Enregistré le 10 avril 2018. Enregistrement, mixage et mise en ligne Canopée site de Lyon.